0: 청자 여러분 안녕하세요 야곱의 하나님 진행의 민경은입니다네
1: 여러분 안녕하세요 강승규입니다
0: 창세기 35장에서 야곱이 사랑하고 의지하던 사람들의 죽음과 큰아들 로우벤의 패륜을 통해서 야곱이 이제는 주님만을 바라보아야 하는 상황에 들어가게 되었어요
1: 네 사랑하고 의지하던 사람들이 하나씩 하나씩 그의 곁을 떠나가게 되었습니다 어 그런데 사실 아직 한 명이 또 남아있지요 바로 음. 요셉입니다 어머니의 채취를 주던 어머니의 유모 드보라 그리고 사랑하는 아내 라헬을 떠나보낸 후에 그에게는 사랑하는 아내가 남긴 큰 아들 요셉을 더 귀히 여기게 되었을 것입니다.
0: 그랬겠네요. 어쩌면 야곱에게는 요셉이 장자처럼 느껴졌을지도 모르겠어요. 예,
1: 그럴 것입니다. 어, 자신이 정말 사랑한 사람은 라헬이었고요. 그 라헬이 낳은 첫 아들이 요셉이니까 그의 마음속에는 요셉이 장자였을 것입니다. 그리고 그런 생각이 행동으로도 또 나오게 되어 있죠. 오늘 그. 그런 장면을 좀 보도록 할 텐데요. 지난 시간 루벤의 패륜적인 행동은 라헬 쪽 아들들에게 장자로서의 자신의 위치를 확고하게 하기 위한 행동이었을 것이라고 말씀을 드렸습니다. 어, 루벤의 경우 자신의 어머니인 레아나 레아의 여종 실바의 아들들이 자신을 큰형으로 즉 장자로 대우를 했겠지만요. 라헬 쪽 아들들 그러니까 라헬의 아들 요셉이나 라헬의 여종 빌하의 아들들은 루벤을 장자로 생각해 주지 않았을 수있지요 혹은 그것이 루벤 개인의 착각이었을 수도 있겠지만요. 어쨌든 그런 상황에서 라헬이 죽었고 그 라헬의 여종인 빌하와 동침함으로 루우벨은 비라의 아들들에게는 하루아침에 형에서 아버지의 위치에 가게 되는 것입니다. 어쨌든 이런 상황을 좀 기억하시면서 오늘 이야기를 보도록 하겠습니다. 36장에는 요 야곱의 형 에서의 족보 이야기가 나왔습니다. 성경은 특별히 창세기는 지속적으로 두 형제의 족보를 기록함으로써 하나님의 백성적 족보와 세상에 속한 백성들의 족보를 비교해 주고 있다고 말씀드렸습니다.
0: 비록 세상 쪽에 속한 백성들의 족보가 더 화려해 보여도 거기에는 구원이 없다는 말씀도 하셨지요 네
1: 그랬습니다 그래서 하나님의 백성은 세상을 부러워해서는 안 된다는 말씀 드렸습니다 자 이렇게 에서의 족보가 나온 후인 37장을 오늘 보겠는데요 먼저 1절과 2절을 읽어주세요
0: 네 야곱이 가나한 땅곧 그의 아버지가 거류하던 땅에 거주하였으니 야곱의 족보는 이러하니라 요셉이 17세의 소년으로서 그의 형들과 함께 양을 칠때 그의 아버지의 아내들 비라와 실바의 아들들과 더불어 함께 있었더니 그가 그들의 잘못을 아버지에게 말하더라
1: 네, 가나안 땅을 떠난 에서의 족보를 설명한 후에 그 형과 대조되게 야곱은 가나안땅 약속의 땅에 거주하였다는 것을 비교하시면서 창세기 37장이 시작이 됩니다 어 그리고는 야곱의 족보는 이렇다 하면서 비교해 나가지요. 그런데 야곱의 족보를 이야기하면서 요 요셉을 이야기하십니다. 이것은 성경 역시도 요셉을 야곱의 장자로 인정하고 있기 때문인데요. 역대상 5장 1절과 2절은 이렇게 말씀하십니다. 제가 읽어드리겠습니다. 이스라엘의 장자 루벤의 아들들은 이러하니라 루벤은 장자라도 그의 아버지의 침상을 더럽혔으므로 장자의 명분이 이스라엘의 아들 요셉의 자손에게로 돌아가서 족보의 장자의 명분대로 기록되지 못하였느니라. 유다는 형제보다 뛰어나고 주권자가 유다에게서 났으나 장자의 명분은 요셉에게 있으니라
0: 아, 성경도 장자의 명분은 요셉에게 있다고 하시네요 네
1: 그렇죠 예, 루벤이 장자였지만 그는 아버지의 침상을 더럽힘으로 인해서 장자의 권리를 잃어버렸습니다 그리고 유다에게서 다윗 왕이 오고 그 후손으로 우리 주 예수 그리스도께서 오셨지요 그렇지만 여전히 장자의 명분은 요셉에게 있다고 성경은 말씀하십니다 자 야곱의 족보는 이렇다 하면서 요셉의 이야기가 나오 어는데요. 요셉의 나이가 17살이라고 하시죠. 네. 예, 지난 시간에도 우리가 이 나이를 계산해 보았습니다. 이삭 때문에 그랬죠. 창세기 35장에 이삭의 죽음이 기록되었기에 마치 오늘부터 보는 요셉의 이야기가 이삭이 죽은 후에 일어나는 일 같지만 그렇지 않다는 사실을 말씀드리기 위해서 나이 이야기를 드렸습니다. 다시 한번 간단히 말씀드리면 야곱과 요셉의 나이차는 90세이니까요. 요셉이 17살인 지금 야곱은 107세입니다. 야곱의 아버지 이삭과 야곱은 또 60세 차이가 나니까요. 요셉이 17살인 지금 이삭은 167세이죠. 창세기 35장에서 이삭이 180세까지 살았다고 했으니까 아직도 이삭은 13년을 더 살아야 하는 것입니다.
0: 이제부터 요셉이 팔려가는 이야기가 나오는데 그럼 이삭 할아버지가 살아있을 때 그런 일이 일어난 것이네요. 네. 아버지 야구의 마음도 아팠겠지만 할아버지 이삭의 마음도 아팠을 것 같아요.
1: 그랬을 것입니다. 자 요셉이 17살에 요셉이 형들과 함께 양을 쳤다고 하십니다. 네. 어, 그런데 이 형들의 잘못을 아버지에게 말했다고 하시는데요. 민경원 아나운서는 아버지에게 형들의 잘못을 말한 요셉의 행동이 어떻다고 생각하십니까?
0: 어, 형들의 잘못을 말한 요셉의 행동이요? 네. 글쎄요. 어, 가끔 요셉이 아버지께 형들의 잘못을 고자질해서 스스로 미움을 샀다는 이야기도 들어보기는 했는데요. 저는 그게 고자질처럼 느껴지지는 않던데요. 네.
1: 사실 요셉의 이런 행동을 두고요. 많은 해석이 존재합니다. 어떤 학자는 요셉이 형들과 함께 양을 칠 때라는 이 구절이 요셉이 양떼들 가운데에서 형들을 지키고 있을 때라고 번역할 수 있다면서 아버지 야곱이 요셉에게 형들을 감시하는 역할을 맡겨서 요셉은 단순히 아버지가 시킨 일을 한 것뿐이다 라고 하기도 하고요. 또 어떤 학자는 요셉이 형들의 잘못을 야곱에게 말했을 때 야곱이 그렇게 고자질하는 것은 나쁜 일이다 라면서 훈계를 하지 않고 그래 그래 잘했어 하면서 편애를 해서 요셉이 자꾸 이런 고자질을 하도록 잘못했다라고 하기도 합니다. 아 그런데요 이런 해석은 지금 요셉의 행동을 고자질이라는 나쁜 행동이라고 생각하고 있기 때문에 착한 요셉이 그런 나쁜 행동을 한 것을 어떻게든 정당화시켜 보려는 의도에서 하는 억지스러운 해석인데요. 그러나 요셉의 행동은 나쁜 고자질은 아닙니다. 만일 요셉이 형들이 아버지에게 혼나기를 바라는 마음으로 가서 일렀다면 나쁜 일이었겠죠. 혹은 없는 일을 만들어내거나 작은 일을 크게 부풀려서 일렀다면 나쁜 일입니다. 하지만 요셉이 한 일은 그런 나쁜 일이 아니라는 것을 우리가 먼저 생각해야 합니다. 자 여기서 형들의 잘못이라는 구절에서요 잘못은 라라는 히브리어인데요. 이 단어는 큰 것을 뜻합니다. 선악을 구분할 때 악을 지칭하는 단어이지요. 그러니까 정확히 형들이 어떤 악한 일을 했는지는 성경이 말씀하시지 않습니다. 그렇게 우리는 알 수는 없지만요. 분명 그들은 악한 일을 한 것이죠. 그리고 그런 그들의 악한 행동을 요셉은 아버지에게 알린 것입니다.
0: 형들이 한 악한 행동이 아버지 야곱과 관련이 되었을 수도 있겠네요.
1: 어, 그럴 수도 있겠죠. 학자들에 따라서 야곱의 아들들이 아버지의 양떼를 팔아먹었다 하는 사람들도 있고요. 도박을 했다는 사람도 있고 또 필요 없는 살생을 했다는 사람도 있습니다만 그것은 알수 없으니까 우리는 단순히 성경이 말씀하신 대로만 생각을 하겠습니다. 무슨 일인지는 모르지만 성경의 관점에서 볼때 악한 행동을 한 것입니다. 여기서 우리가 눈여겨 볼 것은요, 요셉이 고자질을 했느냐, 안 했느냐 보다요, 요셉이 형들의 악한 행동에 동참하지 않았다는 사실입니다.
0: 어, 그렇네요. 보통 형제들은 무슨 일을 하면, 같이 하는 것이 보통인데 말이죠
1: 그렇죠 저도 그랬는데요 <웃음> 어, 형제들은 특히 나쁜 일을 할 때요 마음들이 맞아서 같이 하는 것이 보통입니다 근데 음. 형제들의 그런 행동에 요셉은 동참하지 않았다는 것이죠 더욱이 그것은 악한 일이었기에 더 그런 것입니다 그렇다면 우리는 여기서 벌써 요셉의 성품을 볼수 있습니다 요셉은 이미 어려서부터 악한 행동에 동참하지 않는 성품을 가진 사람이었다는 것이죠
0: 음, 될성 싶은 나무는 떡잎부터 알아본다 요셉이 험난한 삶을 살면서 여러 가지 유혹에서도 자신을 지킬 수 있었던 것이 어려서부터 그의 성품이 악에 동참하지 않는 사람이었기 때문이었겠네요. 음, 그리고 그가 그런 이유는 하나님을 알고 있었기 때문이고요.
1: 맞습니다. 요셉의 성품을 보는 것이 더 중요한 구절입니다. 자, 그리고 이 구절들이 왜 그가 형에게 미움을 받게 되는가 하는 것도 더 깊이 이해할 수 있게 해주죠.
0: 그렇네요. 형들이 자신들은 악한 일을 하고 있는데 요셉은 그런 악한 일에 동참하지 않고 오히려 아버지에게 가서 그 일을 고하니까 형들에게 미움을 받을 수밖에 없네요
1: 맞습니다 앞으로 우리가 요셉의 삶을 좀 깊이 볼 텐데요 미리 조금 말씀을 드리면요 이미 많은 분들이 아시겠지만 요셉은 예수님의 그림자라는 것입니다 요셉 속에서 우리는 앞으로 오실 예수님을 보게 됩니다 물론 그 말이 요셉이 완전했다 하는 것은 아닙니다. 그러나 요셉의 많은 부분을 통해서 우리가 예수님을 보게 되고요. 또더 나아가서 요셉을 통해 우리 그리스도인들이 세상에서 어떤 모습으로 살아가야 하는지도 생각해 볼수 있죠. 어, 이런 생각으로 우리가 요셉을 좀 보면 좋겠습니다. 요셉처럼 우리 그리스도인들도요. 세상에 악한 일에 동참해서는 안 됩니다. 악한 일들로부터 스스로를 깨끗하게 지켜나가야 하고요. 나쁜 일, 악한 일은 악하다고 또 말할 수 있어야 하죠. 그리고 그렇게 행동하면요. 우리가 세상으로부터 미움을 받게 되는 것이 또 당연한 일입니다.
0: 어, 너희가 세상에 속하지 않은 고로 세상이 너희를 미워한다는 예수님의 말씀이 생각납니다. 네.
1: 좋은 말씀입니다. 그것이 우리 그리스도인의 가장 기본적인 정체성입니다. 기억하시고 그렇게 살아가시는 여러분들 되시기 바랍니다. 자. 창세기 어, 37장 3절과 4절을 읽어볼까요?
0: 네. 요셉은 노년에어 모든 아들임으로 이스라엘이 여러 아들들보다 그를 더 사랑하므로. 그를 위하여 채색을 지었더니
1: 그의 형들이 아버지가 형들보다 그를 더 사랑함을 보고 그를 미워하여 그에게 편안하게 말할 수 없었더라
0: 아, 표현이 재밌네요 형들이 요셉에게 편안하게 말할 수 없었다는 것이요
1: 예, 재밌는 표현이죠 예. 어, 불편한 관계에 있었다는 얘기겠죠 음. 예, 성경이 이런 부분은 참 세밀하게 표현을 하십니다 성경은 요셉이 누군가를 다시 한번 확인을 시켜주시죠 요셉은 야곱이 노년에 얻은 아들이 이기에 야곱이 여러 다른 아들들보다 그를 더 사랑했다 이렇게 표현을 하십니다. 그리고 그런 이유로 요셉에게 체스고를 지어 입혔다라고 하시는데요. 채색옷은 어떤 옷일까요?
0: 글쎄요. 저도 늘 이게 궁금했어요. 채색옷이라는 표현 자체가 우리가 별로 쓰지 않는 단어라서 금방 머리에 그림이 안 떠오르거든요.
1: 그렇죠. 채색옷이라고 하면 여러 가지 색깔로 지어진 옷이라는 뜻으로 알려져 있습니다. 음. 또 한국인들에게는 색동옷의 이미지로 많이 다가오지요 예, 그래서 많은 사람들이 요셉이 색동옷을 입고 다닌 것으로 생각을 하시는데요. 그런데 사실 히브리 원어를 공부해 보면요. 이 단어는 여러가지 색깔의 옷이라기보다는 다른 종류의 옷을 의미를 하고 있습니다. 채색 옷이라고 번역된 이 단어는 파스라는 히브리어입니다. 이 단어를 히브리 사전에서 찾아보면요. 손바닥까지 내려오는 소매가 긴 옷이라고 해설을 달아 놓았습니다.
0: 소매가 손바닥까지 내려오는 긴 옷이라고요. 음, 평범한 옷은 아니네요.
1: 네, 평범한 옷은 아니죠. 단지 소매만 긴 옷은 아니고요. 통이 넓고 길어서 요 끌리는 듯해 보이는 그런 모습의 옷입니다. 무슨 말씀이냐 하면요. 지위를 뜻하는 것입니다. 권세가 있는 사람들이 입는 옷이죠. 주로 당시에는 왕족이 입는 옷의 모양이라고 하는데요. 그러니까 요셉이 입은 채색옷은 색깔이 알록달록한 옷을 의미하는 것이 아니라요. 아버지 야곱이 장자로서의 권위를 입혀준 옷인 것이죠 학자들에 의하면 원래 이런 의미인데 훗날 히브리 성경이 헬라오로 번역되는 과정에서 잘못 번역되었다고 합니다
0: 형들 사이에서 거의 막내인 요셉이 형들 위에 왕처럼 옷을 입고 있으니 형들의 기분이 정말 나빴겠네요.
1: 예, 나빴겠죠. 그것이 아주 보기 싫었을 것입니다. 4절은 이런 이유로 형들이 요셉을 미워했고 요셉과 불편한 관계에서 서로 대화도 하지 않는 그런 상태가 되었다고 말씀하십니다. 자, 바로 이런 상황을 우리가 좀 기억하면서 다음 절을 읽으면요. 다음에 일어나는 일들이 더 피부에 와 닿는데요. 먼저는 요셉이 형들의 악행에 동조하지 않았다는 것이고요. 그리고 아버지에게 그런 형들의 악을 전달했다는 것. 그리고 형들과 달리 왕권을 상징하는 옷을 입고 다녔다는 것을 기억하시면서 5절부터 8절을 읽어보죠.
0: 요셉이 꿈을 꾸고 자기 형들에게 말하며 그들이 그를 더욱 미워하였더라.
1: 요셉이 그들에게 이르되 청하건대 내가 꾼 꿈을 들으시오.
0: 우리가 밭에서 곡식단을 묶더니 내 단은 일어서고 당신들의 단은 내 단을 둘러서서 절하더이다.
1: 그의 형들이 그에게 이르되 네가 참으로 우리의 왕이 되겠느냐 참으로 우리를 다스리게 되겠느냐 하고 그의 꿈과 그의 말로 말미암아 그를 더욱 미워하더니
0: 아 정말 미워할 만하네요. <웃음> 가뜩이나 왕처럼 옷도 입고 자신들하고는 여러 가지 다른 점이 많아서 기분이 좋지 않았을 텐데 이제는 꿈에서까지 그런 생각을 지지해주는 일이 생기니 아 정말 얄미웠을 것 같아요. (웃음) 얄미웠겠죠.
1: 아, 그런데 재밌는 것이 요 형들의 반응입니다. 자 보세요. 요셉은 단지 자신의 꿈만을 이야기했습니다. 형님들 제가 꿈을 꾸었는데 밭에서 곡식단을 묶었는데 내 단은 서고 형님들 단은 내 단을 둘러서서 절을 하더군요 라고 했습니다. 그랬더니 형들이 뭐야 우리가 너한테 절을 한다고 이렇게 반응하는 것이 아니라 네가 참으로 우리의 왕이 되겠느냐? 하고 되묻습니다.
0: 음, 그렇네요. 요셉은 자신이 형들의 왕이 될 것이라고 하지 않았는데도 형들이 먼저 그렇게 해석을 하는군요.
1: 네. 그래서 재미있는 것이죠. 음. 꿈 얘기만 듣고도 형들은 이 녀석이 우리들의 왕이 되려고 한다 하고 생각하고 있는 것입니다. 그것은 그의 옷과 관련도 있을 것입니다. 왕이 입는 옷을 입고 다니는 요셉을 바라보면서 자신들 마음속에 있던 불만이 튀어나온 것이죠. 아마 이 말을 우리나라 말로 바꿔 표현을 한다면 이런 식으로 말한 것이라고 저는 생각합니다. 야, 네가 왕의 옷을 입고 다닌다고 진짜 왕인 줄 아냐? 이게 이제 아주 형님들한테 왕 행세를 하려고 꿈에서까지 지가 왕이라고 하고 다니네 이런 식이겠죠.
0: 아, 네더 와닿네요. 예,
1: 자, 그래서 그의 꿈과 그의 말로 말미암아서 요셉을 더욱 미워하게 되었습니다. 그런데 요셉이 또 꿈을 꾸지요. 9절부터 11절을 읽어보겠습니다.
0: 요셉이 다시 꿈을 꾸고 그의 형들에게 말하여 이르되 내가 또 꿈을 꾼즉 해와 달과 열한 별이 내게 절하더이다 하니라.
1: 그가 그의 꿈을 아버지와 형들에게 말하며 아버지가 그를 꾸짖고 그에게 이르되 내가 꾼 꿈이 무엇이냐 나와 내 어머니와 내 형들이 참으로 가서 땅에 엎드려 내게 절하겠느냐.
0: 그의 형들은 시기하되 그의 아버지는 그 말을 간직해 두었더라. 아, 네. 불난 집에 기름을 붓는군요. 그러게
1: 말입니다. 음. 예, 하지만 자신이 자랑하는 것은 아닐 것입니다. 놀리는 것도 아니고요. 요셉의 생각에는 이 꿈이 참 희한한 꿈이니까 형들에게 또 아버지에게 이야기를 하는 것이죠. 왜 희한하냐 하면요. 야곱의 집안은 우리가 잘 알듯이 목자의 집안입니다. 이들은 목축업으로 살고 있는 사람들이죠. 음. 농사를 짓는 사람이 아니거든요. 그런데 바 밭에서 곡식단을 묶는 꿈을 꾼 것입니다. 이것은 앞으로 일어날 일, 곧 곡식과 관련된 일이라는 것을 암시하기도 합니다. 어쨌든 형들은 이 꿈이 현실성이 없는 거예요. 왜냐하면 자신들은 농사 지을 일이 없으니까 말입니다. 만일 요셉의 꿈이 형들의 양이 요셉의 양에게 절을 했다 그랬다면 조금 현실 가능성이 있어서 형들도 좀 심각하게 받아들였을지도 모릅니다. 이번 두 번째 꿈도 재밌는 것이요. 요셉은 그냥 하늘의 해와 달과 열한 별이 자신한테 절을 했다고 말합니다. 그런데 그꿈 이야기를 들은 사람은 해가 야곱이고 달이 야곱의 아내이고 열한별이 요셉의 형제들이라는 것을 누가 해몽해 주지 않아도 안다는 것입니다.
0: 아, 그것도 희한하네요. 희한하지요.
1: 자 그런데 이꿈 이야기를 들은 아버지 야곱과 형들의 반응은 사뭇다릅니다 물론 아버지 야곱도 꾸짖기는 합니다. 야이 녀석아 아버지 어머니 그리고 형들이 너에게 절할 일이 있겠느냐 하고 돼묻지요 현실 가능성이 없어 보이기 때문입니다. 그래서 형들은 첫번꿈 때와 마찬가지로 요셉을 미워하고 시기합니다. 그런데 아버지 야곱은 헛소리 같아서 꾸짖기는 하지만 그 말을 간직해 두었다고 하십니다. 간직해 두었다 하는 말은요. 그가 곰곰이 생각하기 시작했다는 것입니다. 이 녀석의 꿈이 어떻게 이루어질까 생각하기 시작했다는 것이죠. 그리고 성경은 이제 그 일이 어떻게 이루어지는가를 설명하기 시작하십니다. 12절과 13절은 형들이 세겜에 가서 아버지의 양떼를 칠때에 야곱이 요셉을 형들에게 보낸다고 하십니다.
0: 세겜이라면 예전에 야곱의 딸 디나가 강간당한 곳 아닌가요?
1: 네 맞습니다. 바로 그곳이죠. 그래서 음. 야곱의 아들들이 세겜의 남자들을 모두 죽였지 않습니까? 바로 그곳에 양떼를 데리고 갔으니까 야곱의 마음이 불안하겠죠?
0: 그러게요. 그때도 그 지역의 다른 족속이 자신과 자신의 가족을 공격할까 봐 두려워서 화를 내고 또 떠났잖아요. 그런데 그런 곳으로 사고뭉치 아들들이 가니까 당연히 걱정스러웠겠네요.
1: 네, 야곱의 아들들은 자신들이 그때 세겜의 남자들을 다 죽였고 남은 사람들을 종으로 데리고 왔기 때문에 그 땅을 자신들의 땅이라고 생각했을 것입니다. 그러니까 자신 있게 그곳으로 갔겠죠. 지금 야곱이 있는 곳에서 세겜은 약 사흘길 정도가 되는데요. 멀리 떨어져 있으니까 더 불안했을 것이고 혹시나 또 무슨 일을 저지를까 노심초사 하면서 믿을만한 요셉을 보내는 것입니다. 네가 좀 가봐라 무슨 일이 있나 좀 보고 내게 알려주어라 하는 것이죠. 그러자 요셉이 알겠다고 하면서 그 길을 떠납니다. 15절에서부터 18절에는 길을 떠난 요셉이 형들을 찾지 못하자 어떤 사람이 형들이 도단으로 갔다고 이야기를 해줍니다. 도단은 세계에서또 하루길을 북쪽으로 더 가야 하는 곳입니다. 점점 집에서 멀어지는 것이죠. 아버지의 보냄을 받아서 악하고 사고치는 형들을 찾아 끝까지 가는 요셉의 모습에서 우리는 하나님 아버지께 보냄을 받아서 주인인 우리들을 끝까지 찾아오신 예수 그리스도의 모습을 보게 됩니다.
0: 네 그렇네요. 중간에 세겜에서 형들이 없으니까 집으로 돌아와서 형들은 도단으로 갔다던데요 하고 보고만 해도 되었을 텐데 요셉은 도단으로까지 형들을 찾아가네요. 음. 그리고 결국 그 길은 요셉의 고난이 시작되는 길이기도 하고요. 어, 정말 예수님의 길과 많이 닮아있네요
1: 그렇습니다 말씀드린 대로 우리는 앞으로 요셉과 예수님의 닮은 점들을 많이 볼 것입니다 그때마다 제가 이렇게 말씀을 드릴게요 자, 오늘 마칠 시간이 되었는데요 마치기 전에 한 가지만 말씀을 드리죠 마치 지금 스토리가 야곱에게서 이제 요셉으로 넘어간 것처럼 느껴집니다 요셉이 중심에 나오니까요 하지만 이것을 기억하시기 바랍니다 성경은요 한 사람이 하나님께서 계획하신 모습이 되어야 그 사람이 성경의 뒷면으로 사라진다는 것을 말입니다. 아브라함이 또 이삭이 성경의 전면에서 사라질 때는 그들의 모습이 하나님께서 계획하셨던 모습이 되었기 때문입니다. 그러나 야곱은 아직 그가 죽었다는 이야기가 나오지 않은 상태에서 요셉의 이야기 그리고 또 다음 장인 38장에는 유다의 이야기가 나옵니다. 이것은 이야기가 요셉과 유다로 넘어가는 것이 아니라요. 요셉과 유다의 이야기가 야곱의 모습 변화에 필요한 일이라는 것을 말씀하시는 것입니다
0: 요셉과 유다이를 통해 야곱의 모습이 변해간다는 말씀이군요 그렇습니다
1: 이 요셉과 유다의 이야기 속에서 변해가는 야곱을 계속해서 주시하시기를 바랍니다
0: 네 그렇게 하겠습니다 한 주간도 야곱을 변화시키시는 하나님의 손길을 우리도 경험하기를 바라면서요 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계세요 안녕히
1: 계세요
2: 저 맑은 새소리 내 아버지의 치유신 그 소음식 깊도다 주 찬송하는 듯저 맑은 새소리. 지혜의 지으신 그소 솜씨 깊도다 참 아름다워라 주님의 세계는 저 산에 지신의그 소리가
3: 866-8999로 해주시기 바랍니다.
0: 시리즈 설교로 이어드립니다. 오늘은 마지막 요한계시록 강해 설교 시간으로 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 요한계시록 21장 1절에서 4절까지의 말씀을 본문으로 나는 처음과 마지막이라 라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
3: 하나님 말씀 우리가 함께 보도록 하겠습니다. 오늘은 요한계시록 마지막 두장 21장 22장을 가지고 이 말씀을 가지고 나누려고 하는데요. 오늘 봉독해 드릴 말씀은 21장 1절로 4절입니다. 또 내가 새하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라 또 내가 봄에 거룩한 성새 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 준비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라 내가 들으니 보좌에서 큰 음성이 나서 이르되 보라 하나님의 장막이 사람들과 함께 있으며 하나님이 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서 다같이 함께 봉독합니다. 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이 없고 애통한 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔음 이러라. 아멘 요한계시록 21장 22장은 요한계시록의 결론입니다. 그러나 한 가지 여러분 더 이해하실 것이 뭐냐 하면 요한계시록 21장 22장은 요한계시록만의 결론이 아니라 성경 66권의 결론이라는 것을 아셔야 합니다 그런 무게를 가지고 요한계시록 21장 22장을 우리가 대할 필요가 있습니다 그렇다면 이 성경 66권의 결론에 해당되는 21장 22장을 통해 하나님은 우리에게 무엇을 말씀하시는가 천국을 보여주십니다 하나님의 마지막 구원의 완성을 우리에게 보여주십니다 물론 천국을 100% 우리에게 다 묘사하실 수는 없었을 겁니다 상징을 가지고 이 마지막 천국의 장면을 우리에게 보여주고 계십니다 오늘 저는 요한계시록을 마무리하면서 요한계시록이 어떤 책인가 이것을 세 가지로 좀 정리해서 오늘 나누고 려 합니다 21장 1절로 8절은 새하늘과 새 땅에 대해서 소개합니다 9절로 27절은 새 예루살렘 천국이 임할 때 하나님의 도성 새로운 예루살렘으로 표현하는데 하나님의 천국의 도시를 새 예루살렘으로 상징적으로 보여줍니다 세 번째로 22장 1절로 5절은 그새 예루살렘 도시에 흐르는 생명수의 강 생명나무 그 안에 내용을 보여줍니다 그 다음에 6절로 20절은 정말로 마지막 말씀입니다 모든 책을 우리가 책을 읽다 보면 보통 에필로그라는 고하 끝부분이 있잖아요 마지막 끝맺음 말처럼 마지막 말씀으로 22장 6절로 20절이 전개되고 있습니다 그래서 저는 요한계시록이 우리의 어떤 책인가 그것을 하나씩 좀 정리해 보려고 합니다 먼저 21장 1절을 보도록 하겠습니다 또 내가 새하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라 우리가 한 가지 이 요한계시록이 66권의 결론이라는 관점에서 우리가 봐야 합니다 그것은 창세기의 결론입니다 요한계시록 22장은 창세기로부터 시작한 이야기의 결론입니다. 창세기는 어떤 내용이냐면, 아담과 하와가 범죄한 이후에 하나님은 이 땅에 심판, 이 땅에 저주를 선포하셨습니다. 그러나 그것으로 끝나신 것이 아니라 아담과 하가 범죄한 이후부터 하나님은 그 심판의 땅과 이 심판받을 사람들을 하나님과 회복하고 구원하시기 위한 관계 회복과 구원을 계속해서 그것을 위해서 일하고 계셨습니다. 그런데 이 모든 하나님의 회복과 구원의 계획이 21장, 22장에 완성된다고 하는 것입니다. 하나님의 약속이 완성되는 장입니다. 그래서 창세기에 시작하신 하나님의 일이 요한계시록에서 마무리된다는 것을 우리가 알수 있습니다 그 중에 첫 번째 내용이 1절 새하늘과 새 땅을 본다고 하는 말씀입니다 여러분 하늘이란 단어가 나오는데 히브리어 한국말은 하늘이란 단어를 전부 다한 단어로 씁니다 하늘밖에 없습니다 히브리어 헬라도 하나만 씁니다 근데 영어는 하늘을 두 가지로 써요 스카이가 있고 헤븐이 있습니다 여러분 밖에 나가서 하늘을 보라 그럴 때 영어로 뭘보라그래요 스카이를 보라 그럽니다. 그럼 헤븐은 언제 쓰느냐? 영어로는요, 보이지 않는 하늘을 쓸때 씁니다. 근데 히브리어는 이걸 하나로 표현합니다. 스카이나 헤븐이 다 헤븐으로, 하늘이라는 단어로 히브리어는 쓰고 있습니다. 샤마이메라는 단어를 쓰고 있는데, 왜 그럴까요? 하나님은 하늘이라는, 우리가 눈에 보이는 하늘이라는 단어 안에 보이지 않는 하늘을 감추두셨습니다 히브리서 1 1장에 믿음에 대해서 얘기하면서 보이는 것은 하나님 말씀으로 세상을 창조하시고 보이는 것은 보이는 나타나는 것으로 말미암은 것이 아니라는 거예요 보이지 않는 것으로 말미암았다 이런 거죠 하나님이 이 세상을 창조하셨을 때 창조하신 세상을 보면서 우리는 이건 말고 보이지 않는 또 다른 세상을 볼수 있게 하셨다는 겁니다 기대할 수 있게 하셨다는 겁니다 조금 더 쉽게 설명하면 여러분, 옆에 사람들 다 있잖아요? 지금 예배 드리는데, 가족들이나, 옆에 사람 한번 쳐다보세요. 계신지, 잘 있는지, 예. 근데, 사람을 볼 때, 우리는 사람만 보는 게 아니라, 사람을 보면서 그 사람 안에 보이지 않는 마음을 보게 됩니다. 신기하죠? 사람을 보는데, 보이지 않는 마음을 볼수 있습니다. 하나님이 이 하늘을, 눈에 보이는 하늘을 통해, 보이지 않는 하늘을 우리가 믿을 수 있게 하십니다. 21장 1절은, 새하늘과 새 땅을 본다는 말씀입니다 여기에 1절에 바다도 다시 있지 않더라 조금 이따 제가 설명드리겠지만 바다도 다시 있지 않더라는 말은 바다는 요한계시록에서 문제와 혼돈이 일어나는 장소입니다 붉은 용이 나오는 것입니다 여러분 하나님의 나라가 이 땅에 임할 때 새하늘과 새 땅이 올때 어떤 일이 일어나냐면 혼돈은 없어집니다 다 끝이 납니다 오늘 이 말씀을 21장 1절 말씀 볼때 우리가 한 가지 정리해야 될게 있습니다 새하늘과 새 땅이라고 하는 우리가 생각할 때 물질적인 것으로 천국을 표현하십니다 천국은 우리가 영적으로 공중을 날라다니는 곳이 아닙니다 심판과 저주로 덮여있는 이 땅을 하나님 말씀 한마디로 완전히 새롭게 하시는 새하늘과 새 땅으로 주님은 완전히 바꾸신다는 말입니다 2절에 보면 이 말씀이 조금 더 이해가 됩니다 2장 2절 다 같이 한번 함께 봉독합니다 또 내가 보매 거룩한 성새 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 준비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라 하나님의 성 예루살렘 거룩한 성 예루살렘이 하나님께로부터 내려오는데 이 성이 하나님 나라에 준비된 이 성이 신부가 남편을 위하여 단장한 것처럼 아름답다 그런데 여기서 충격적인 표현이 나옵니다 하나님의 나라를 표현하는데 이절에 내가 보면 거룩한 성새 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려온다고 표현합니다 이것은 충격적인 표현입니다 이 땅의 모든 창조세계를 다 파괴하고 없애버리시는 게 아닙니다 말씀 한마디로 완전히 머리부터 발까지 끝 새로운 세계가 되게 하십니다 새하늘과 새 땅입니다 여러분 우리에게 물질적인과 영적인 것이 함께 있는 부활에 참여하게 하신다는 것을 의미합니다 여러분 부활을 우리는 본 적이 없습니다 부활의 몸이 어떤 건지 모릅니다 다만 예수님이 부활의 몸을 가지고 이 땅에 사셨습니다 그분은요 음식도 드셨습니다 교회를 다니는 많은 성도들이 근심하는 게 하나 있습니다 천국 가면 너무 재미없는 거 아니야? 안심하십시오 우리가 즐기던 자연이 그대로 있습니다 그러나 새로워진 것입니다 새하늘과 새 땅이 하늘로부터 주께서 역사에서 내려오는 것입니다. 3절 내가 들으니 보좌에서 큰 음성이 나서 이르되 보라 하나님의 장막이 사람들과 함께 있으며 이제 중요한 얘기가 나옵니다. 구원의 완성이 뭐냐 하나님이 그들과 함께 계시리니 이것이 구원의 완성입니다. 하나님이 떠나지 않으십니다. 하나님의 임재로 다덮여버리는 것이 구원입니다. 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서 구약에서 계속해서 여러분 선포해 왔던 선지자들의 예언이 있습니다 그건 뭐냐면 나는 너희의 하나님 되고 너희는 나의 백성이 되고 나는 너희 가운데 거하겠다는 것입니다 이것이 그대로 100% 완성되는 것이 요한계시록입니다 이것을 왜 우리에게 가르쳐주시는가? 이유가 있죠 아, 하나님의 나라는 하나님과 함께하는 것이구나 하나님과 완전히 임재 속에 들어가는구나 하나님의 통치 안에 있는 것이구나 그렇다면 이 땅을 사는 동안 이 완성되지 않은 동안도 하나님의 임재를 우리는 맛보고 살수 있다는 것입니다 하나님이 함께 계시는 걸 잊지 말라는 것입니다 지금도 함께 계실 수 있죠 사절입니다이 새하늘과 새 땅이 임할 때 없는 게 있어요 눈물이 없습니다 슬퍼서 우는 건 없습니다 애통이 없습니다 아픈 것이 없습니다 여러분 이런 것들이 다 전부 다 다스려집니다 왜냐하면 처음 것들은 다 지나갔습니다 하나님의 심판과 저주 안에 있는 모든 것들은 다 pass away, 다 지나갈 것이기 때문입니다. 여러분, 하나님 나라에 고통이 없고 사망이 없고 이 나라에 우리가 이제 거하게 된다는 것을 말합니다. 그런데 이것은 5절 말씀 하나에 의해서 이루어집니다. 21장 5절입니다. 보호자의 으신이가이루시되 보라 내가 만물을 새롭게 하노라. 하나님 말씀 한마디에 이 땅이 새하늘과 새 땅으로 바뀌는 겁니다. 이르시되 이 말은 신실하고 참되니 기록하라 하시고 하나님은 말씀 한마디로 모든 것을 새롭게 하십니다 그러면서 6절에 이렇게 말씀하십니다 다 같이 한번 읽겠습니다 또 내게 말씀하시되 이루었도다 나는 알파와 오메가요 처음과 마지막이라 내가 생명수 샘물을 목마른 자에게 값없이주리니 우리 주님께서 말씀하시기를 당신은 알파와 오메가요 처음과 마지막이라 이 얘기를 왜 하시는 거죠? 내가 일상을 창조했고, 마지막을 끝내는데 그 마지막은 파괴가 아니라 새창조라는 것입니다. 죄로 심판받을 이 모든 하나님의 지으신 창조 세계를 파괴시키는 것이 아니라 정말 모든 것을 새롭게 바꾸는 하나님의 통치와 다스림 안에 모두가 들어가는 이런 새하늘과 새 땅을 우리에게 주신다는 것입니다. 그렇다면 한번 생각해 보세요. 창세계 창조로 시작한 이 하나님의 역사가 계시록을 통해 새하늘과 새 땅이란 새 창조로 막을 내릴 것입니다 저주와 죽음의 장소였던 이 에덴 동산으로부터 시작한 이 땅과 모든 세계는 주님 말씀 한마디로 하나님이 다스리시는 완전 생명과 복이 이 땅이 임만는 그런 땅으로 바뀌어버리는 것입니다 우리 주님이 다시 오셔서 천국을 완성하시는 날 저주와 심판의 땅이 생명과 축복의 땅으로 바뀌어버리는 영생의 땅으로 바뀌어버립니다 여러분 이것을 우리가 대면하는 순간 우리는 반응할 게 하나밖에 없습니다 할렐루야 아멘 밖에 없습니다 하나님이 나가 도래하는 순간 우리는요 할렐루야 밖에 할 말이 없어요 주님을 찬양할 거 밖에 없어요 그리고 나서 7절 8절을 이렇게 정리합니다 잘 보세요 이기는 자는 이 새하늘과 새 땅을 상속으로 받으리라 나는 그의 하나 되고 그는 내 아들리라 이것이 구약의 선지자에 선포됐던 내용이 그대로 성취되는 거죠 상속으로 받아요 여러분 하나님의 자녀들, 주님을 끝까지 믿는 사람들은 이 하나님의 나라에 참여하게 된다는 것입니다. 그런데 이것만 말하고 있지 않습니다. 8절입니다. 두유하는 자들, 믿지 않은 자들, 휴학한 자들 하나님 앞에 돌아오지 않은 모든 자들은요. 불과 유황으로 타는 곳에 던져지리니 이것이 둘째 사망이라. 하나님은 정확하게 끝을 맺으십니다. 이 모든 우리의 구원은 여러분 상속받게 된 하나님의 성도들의 이 축복은 딱한 가지를 통해서 오는 거죠. 그리스도의 오심과 삶, 죽으심과 부활을 통해 어린 양 예수 그리스도를 통해 우리에게 임한다는 것을 잊지 말아야 합니다. 그러나 이것만 말하는 것이 아니라 반대로 끝까지 주님께 돌아오지 않은 자들은 이 구원에서 제외될 것이라는 겁니다. 이 말씀을 여러분 초대교회에 핍박받고 있는 교회에 이 게시록을 주셨다는 것을 이 배경을 잊어버리면 우리는 괴시록을 왜곡할 가능성이 있습니다. 생각을 해보세요. 예수 그리스도를 따르고 있는 지금 교회 성도들은 로마 제국 아래 핍박과 죽임을 당하고 있었습니다. 세상이 이기는 것처럼 보이는 사회 속에 살고 있습니다. 로마 제국이 기독교를 이기고 예수님도 하나님도 이기는 것처럼 보이는 현실 속에 살고 있습니다. 그러나 유한 괴시록을 보유주심으로말미암 아마 새하늘과 새 땅이 온다. 하나님의 통치가 온다. 내가 만물을 새롭게 한다. 그날 누가 이길지 보게 될 것이다. 주님이 하고 싶은 얘기는 나를 따르고 있는 교회의 성도들, 너희들이 승리한다. 이것을 보여주는 것이 요한계시록의 메시지입니다. 여러분, 이 땅에서의 승리는 이기는 자에게 이 나라를 상속받게 하시는 이 말씀. 이 땅에 살고 있는 우리들에게 승리는 뭐냐? 주님을 끝까지 따르는 것입니다. 여러분 주님을 끝까지 따르는 승리하는 성도가 되시기를 주의 이름으로 기원합니다. 이것을 요한계시록은 계속 말하고 있다는 거죠. 초대교회 핍박받는 상황 속에서 요한계시록은 무슨 책일까? 오늘을 살고 있는 그런 핍박이 없지만 세상적인 것을 가지고 우리를 유혹하고 있는 하나님의 자녀답게 살지 못하게 만드는 그런 세상 속에서 살건 우리에게 승리는 뭔가? 끝까지 예수님을 따라가는 거죠. 그분의 말씀을 따라가는 거죠. 그래서 요한계시록은 어떤 책인가? 한번 따라 하실까요? 요한계시록은 승리의 책입니다. 그리스도가 승리하신다는 것을 선포하는 책입니다. 여러분 그러므로 주님을 따라가는 것은 승리입니다. 이 천국은 어린 양 예수 그리스도로 말미암아 우리 모두에게 임하는 것입니다. 그리스도의 승리가 우리의 승리가 될 것입니다. 그 다음에 21장 9절로부터 새 예루살렘이 이제 펼쳐집니다. 일곱 대접을 가지고 마지막 일곱 재앙을 담은 천사 중 하나가 나와서 이제 보여주십니다. 10절 성령으로 나를 데리고 크고 높은 산으로 올라가 하나님뼈로부터 하늘에서 내려오는 하늘에서 내려오는 거룩한 성 예루살렘을 보여줍니다 새하늘과 새 땅에 하나님의 도성이 세워집니다. 상징적으로 천국을 보여주는데이 도성은요 하나님의 영광이 있습니다. 11절입니다. 하나님의 영광이 있고 보석으로 가득 차 있습니다. 그 문에는 열두 제자들의, 사도들의 이름이 있습니다. 하나님의 백성들이 들어갈 땅이라는, 도성이라는 걸 보여줍니다. 그리고 나서 천사들에게 이 성전, 도, 세 도시, 세로의 사람을 측량하게 해요. 길이와 넓이와 높이를 재요. 정육면체입니다. 정육면체. 이것은 지성소와 똑같은 모양입니다. 근데 크기가 어느 정도냐면 이 길이와 넓이, 그 다음에 폭이, 높이가 얼마냐면 1,500마일, 킬로미터로 말하면 2,200킬로미터 2,200킬로미터, 2,200킬로미터 굉장히 상징적인데요 로마 제국과 똑같은 비슷한 땅입니다 무슨 얘기예요? 로마 제국을 그대로 하나님의 성이 덮어버린다는 겁니다 온 땅이 하나님의 통치하는 나라가 된다는 것입니다 그리고 나서 하나님의 이 도성 안에 신기한 게 있는데요 성전이 없어요 큰 도성 예루살렘이 하나님의 새하늘과 새 땅에 임하는데 성전이 없어요. 왜 없는지 22절에 이유가 나옵니다. 성 안에서 내가 성전을 보지 못하였으니 이는 주 하나님 곧 전능하신 이와 및 어린 양이 그 성전이십니다. 할렐루야 주님이 성전이시기 때문에. 구약의 성막은요 모형이에요. 구약의 성막을 지으라고 했던 이것이 앞으로 이루어질 성막을 예고하는 예고편이었는데 예루살렘성 도시가 하나님의 새하늘과 새 땅에 임했는데 성전이 없는 이유는 주님이 성전이시기 때문에 거긴 성전이 필요 없어요 그리고 나서 27절 무엇이든지 속된 것이나 가증한 일 또는 거짓말하는 자는 결코 그리로 들어가지 못하되 오직 어린 양의 생명책이 기록된 자들만 들어가리라 끝까지 이 부분을 다루고 있습니다 누구만 들어가요? 어린 양의 생명책이 기록된 자 어린 양의 피로 씻김을 받은 자, 예수 그리스도를 믿는 자만 이 하나님의 나라에 참여한다는 것을 계속 강조하고 있습니다. 여기서 오해하지 마셔야 될게 하나 있습니다. 핍박받는 사람들에게 천국 얘기를 자꾸 해주면 현실 도피주의자가 됩니다. 요한계시록은 고난이 너무 심하기 때문에 천국을 보여주셔서 현실을 잊어버리고 그 땅만 바라보고 살아가라는 도피주의자를 만들려고 안내하는 책이 아닙니다. 오히려 하나님이 우리와 함께 하시는 것을 믿고 이 승리의 날을 믿고 고난 중에도 주님이 함께 하시는 믿고 고난을 잘 이기면서 끝까지 견디면서 주님을 믿는 것 그것을 포기하지 마라 이 천국의 소망을 가지고 고난을 이기라고 권면한 책이 요한계시록입니다 그리고 이 이야기가 끝나면서 어린 양의 생명책에 기록된 자들만 들어온다는 이얘기를 마치고 나서 그곳의 장면을 여러분 주님이 수치화처럼보여십니다 22장으로 넘어갑니다. 그곳에는 수정같이 맑은 생명수의 강을 우리에게 보여줍니다. 하나님과 어린양의 보좌로부터 그 강이 흘러 내려옵니다. 마치 에스겔서가 완성되는 것처럼 보여줍니다. 성소에서 흘러 나오잖아요. 그런데 주님이 성전이시니까 거기서 생명수 강이 흘러 나오고요. 22장 2절 그강 좌우에 생명나무가 있습니다. 이 생명나무는 창세기에 나오는 것입니다. 아담과가 범죄했을 때 생명나무를 먹지 못하도록 자기 손으로 따먹어서 영생하지 못하도록 천사를 통해 화형벌로를 지키게 하시는데 그때 상징적인 메시지는 우리의 구원을 우리가 영생을 우리의 노력을 얻을 수 없다는 것입니다 쫓겨납니다 그런데 천국에는 생명나무가 길에 있습니다 1 2 가지 열매를 맺되 달마다 그 열매를 맺고 그 나무 잎사귀들은 만국을 치료하기 위했다. 무슨 고통이 있어서 치료하는 게 아니라 이 치료하기 위해 있다는 이말씀 무슨 말이냐. 여러분 모든 고통이 끝난 곳입니다. 죽음을 염려하지 않는 곳입니다. 이것이 2절 말씀입니다. 3절, 4절을 보겠습니다. 다시는 저주가 없습니다. 왜 여러분 요한계시록이 승리의 책이냐. 저주받을 땅을 축복의 땅으로 새하늘과 새 땅으로 바꿔버리신 곳이기 때문에. 하나님과 그 어린 양의 보좌가 가운데 있으리니 그의 종들이 그를 섬기며 22장 4절 감격스러운 구절입니다. 그의 얼굴을 볼 터이요. 여러분 주님 얼굴을 뵐 준비가 되어있습니까? 이것은 가장 사람들에게 가장 영광스러운 순간일 것입니다. 우리가 주님을 대면하는 이 순간에 선다는 겁니다. 그 영광을 견뎌낼 수 있을까 우리가? 이러면 주님을 뵙는 그 영광의 순간을 그러니까 견딜 수 있을까요? 심장이 멋지 않을까요? 그리고 그 주님을 뵙는데 그 주님이 우리를 껴안아 주시고 우리 머리를 쓰다듬으시면서 믿음 지키느라고 수고했다고 칭찬해 주실 때이 영광의 무게를 견딜 수 있을까? 이것이 CS 루이스가 얘기한 영광의 무게 아닙니까? 그분을 뵙는 겁니다 그 다음에 5절 다 같이 한번 5절 읽겠습니다 시작 다시 밤이 없겠고 이는 주 하나님이 그들에게 비추심이라 그들이 새새도록 왕노로 타리로다 다시는 밤이 없어요 등불과 햇빛이 필요 없어요 왜주 하나님이 그들에게 비추고 계시기 때문에 밤이 없어요 그런데 그 다음 구절이 어 의미가 있죠 그들이 하나님의 백성들이 새새도록 왕노로 타리로다 무슨 말인지 아세요? 이사야서 65장, 66장에 보면 이사야서가 꿈꿨던 소망입니다. 천국의 소망. 사자들과 어린아이들이 같이 놉니다. 독사굴에 손을 넣어도 물리지 않습니다. 모든 짐승들까지도 하나님의 통치 아래에 있습니다. 완벽한 화목한 관계 속에서 이루어집니다. 우리는요, 동물들을 다스리지 합니다. 천국 가도 일이 많습니다, 여러분. 거기는 영적인 것만 일어난 일이 아닙니다. 물질적인 것과 영적인 것이 같이 있습니다. 그런데 하나님의 통치 아래 완벽하게 있는 것입니다. 천국은 심심하지 않을 겁니다. 아주 흥미진진한 일들이 많이 벌어질 것입니다. 다만 두려움과 죽음이 없을 뿐입니다. 그렇다면 이 하나님의 나라를 이렇게 보여주시는 이유가 뭔가? 힘들지라도 조금 더 견뎌낼 수 있고 더 나아가 천국의 실제를 믿는 우리 그리스도인들은 이 세상을 다시 새롭게 창조하시려는 하나님의 계획을 기대하고 기다리면서 여러분 참된 예배를 드리며 사는 사람들이 될 것입니다 이게 끝이 아닙니다 천국을 이렇게 명확하게 보이지 못 들어갈 사람과 들어갈 사람을 정확히 보여주시면서 그리스도인들이 인내하는 것뿐만 아니라 우리들이 천국 가게 된 것을 즐거워할 것만이 아니라 이 승리의 복음을 전함으로 말미암아 죽어가는 사람들이 하나님의 나라에 동참하는 일에 우리가 참여하는 기쁨도 누리게 될 것이라는 겁니다. 그래서 요한계시록 읽으면 읽을수록 명확해지는 게 있습니다. 누가 하나님 나라에 들어가는지 확실해집니다. 누가 못 들어가는지 확실해집니다. 그래서 이 요한계시록은 거룩한 부담을 주는 책입니다. 선교의 텍스트입니다. 우리는 들어가는데 들어가지 못할 사람들이 너무 많다는 겁니다. 그들에게 복음을 전하는 하나님 나라의 도래에 동참하는 일에 우리가 참여하겠다는 겁니다. 선교는 뭐냐? 여러분 하나님이 완성하실 종착점을 믿고 그것을 전하는 것입니다. 그래서 여러분 우리가 선교에 동참한다는 말은 미래를 현재에서 맛보는 것입니다. 선교에 참여하면 참여할수록 하나님의 나라 완성되는 것에 우리가 참여해서 그것을 맛보고 있는 겁니다 미래를 현재에서 맛보는 것이죠 그래서 오늘 요한계시를 통해서 초대교회를 성도들에게 오늘 살고 있는 성도들에게 하나님이 말씀해 주신 건 뭐냐 하나님의 이 말씀을 전하면서 이걸 믿으며 사는 사람들은 세상에서 고난당할 수 있다 그러나 고난당하지만 이것이 이루어질 걸 믿고 사람들에게 전하는 그 현장에 우리가 있다면 우리는 그 미래를 오늘 맛보면서 살아가는 이 축복 안에 있다는 것입니다 교회는요 복음 때문에 태어난 곳입니다 그렇다면 교회는 복음을 전하는 이 열망이 본질적으로 그 중심에 있는 것입니다 교회라고 하는 이 공동체는 그 교회 중심 안에 복음을 전한 열망이 반드시 살아있다는 것입니다 요한계시록은 그렇다면 어떤 책인가? 저는 요한계시록을 읽으면서 두 번째로 정리하고 싶은 게 있어요. 요한계시록은 우리끼리 즐거워하는 책이 아닙니다. 우리는 기뻐할 것입니다. 그러나 여기에 머물러 있게 하는 책이 아닙니다. 한번 따라 하실까요? 요한계시록은 사명의 책입니다. 왜냐하면 우리는 들어갈 것을 정확히 합니다. 우리가 만나는 사람들이 들어가지 못하는 사람들이 허다합니다. 그들에게 이 복음이 전파되는 것, 그것을 위해 세우신 것이 주님의 교회입니다. 이제 22장 6절부터 20절 결론을 보겠습니다. 어떤 말씀으로 주님은 이제 말씀을 마치고 있는지. 또 그가 내게 말하기를 이 말은 신실하고 참된지라 주곧 선지자들의 영의 하나님이 그의 종들에게 반드시 속히 되어질 일을 보이시려고 그의 천자를 보내셨도다. 7절 다 같이 함께 읽습니다. 보라, 내가 속히 오리니 이 두루마리의 예언의 말씀을 지키는 자는 복이 있으리라. 여러분 결론부에서 주님이 이렇게 말씀하세요 이 말씀을 지키는 자가 복이 있다 여러분 말씀을 믿고 지키며 살아가는 저와 여러분 되시길 바라요 이것이 복이래요 그 다음에 12절로 넘어갑니다 내가 속히 오리니 내가 줄 상이 내게 있어 각 사람에게 그가 행한 대로 갚아주리라 믿으므로 살았던 사람들에게 주시는 하나님의 보상이 있다는 것입니다 13절 나는 알파와 오메가여 처음과 마지막이요. 시작과 마침이라. 또한번이 얘기를 하십니다. 주님은 알파 오메가 창세기와 계시록, 역사의 시작과 끝, 창세기의 창조와 요한계시록의 새창조, 이 모든 것을 주님이 주관하고 계신다는 것을 말씀하십니다. 그리고 14절, 자기 두루마기를 빠는 자들은 복이 있나니, 식김을 받은 자가 복이 있다. 그 사람들은 생명나무에 들어간다. 생명나무에 나가며 문들을 통하여 하나님 나라에서 그 성에 들어갈 권세를 받게 된다. 라고 말씀하십니다. 16절. 예수 그리스도를 소개하십니다. 나 예수는 교회들을 위하여 내 사자를 보내어 이것들을 너에게 증언하게 하노라. 나는 다윗의 뿌리요 자손이니 곧 광명한 새벽별이라 하시더라. 구약에서 예언한대로 다윗의 뿌리와 자손임을 다시 한번 확증하시면서 광명한 새벽별이라 여러분 새벽별은요 새벽별 어둠이 끝났다는 말입니다 여러분 주님이 오시면 역사의 어둠은 끝이 날 줄로 믿습니다 하나님의 영광과 구원의 빛이 이 땅에 임하는 것입니다 그리고 17절 우리 다 같이 한번 함께 봉독합니다 시작 성령과 신부가 말씀하시기를 오라 하시는도다 듣는 자도 오라 할 것이요 목마른 자도 올 것이요 또 원하는 자는 값없이 생명수를 받으라 하시더라 이제 요한계시로 끝자락에 주님의 마음을 드러내십니다 그건 뭐냐면 누구든지 오라는 것입니다. 누구든지 구원에 참여하도록 주님은 초청하십니다. 결국 끝자락에 오니까 주님의 결론은 교회만을 위해 말씀하시지 않습니다. 오늘 교회가 되지 못한 나라와 민족과 열방들을 향해 주님께 돌아와서 값없이이 생명의 구원의 물을 마시라고 말씀하십니다. 그리고 나서 주님께서는 이제 긴급한 것처럼 주님은 긴급성을 가지고 말씀하십니다. 22장 18절 19절입니다. 내가 이두루마리에 예언의 말씀을 듣는 모든 사람에게 증언하노니 만일 누구든지 이것들 외에 더하면 하나님이 이 두루마리에 기록된 재앙들을 그에게 더하실 것이요. 마지막으로 경고를 하십니다. 그건 뭐냐면 하나님 말씀에 네 생각을 더하지 말라는 겁니다. 19절 반대로 이 말씀에서 자기가 안 믿어지는 거 빼지 말라는 겁니다. 만일 예언의 말씀에서 제하여버리면 하나님이 이두루마리에 기록된 생명나무와 및 거룩한 성의 참여함을 제하여버리라 마지막으로 말씀의 소중함에 대한 경고를 하십니다. 그리고 긴급성에 대한 말씀을 가지고 얘기하시는데 20절입니다. 이 구절은요 다같이 한번 읽도록 하겠습니다. 시작 이것들을 증언하시니가 이르시되 내가 진실로 속히 오리라 하시거늘 아멘 주 예수여 오시옵소서 자, 이 말씀을요. 핍박받고 죽어가는 그런 고통당하는 초대교회 주신 말씀입니다. 오늘 우리 성도들에게 주신 말씀입니다. 이 말씀을 주신 이유가 있습니다. 신앙은 우리의 공상이 아니라는 것입니다. 하나님의 말씀하신 대로 이루어지는 것이 역사라는 것입니다. 신앙은 그 진리와 말씀을 믿는 것이라는 겁니다. 그래서 말씀 위에 서라는 겁니다. 말씀위에 요한계시록에 서보니까 우리가 살고 있는 삶은 여러분 영적 전쟁터라는 겁니다. 사단이 교회를 공격하고 있다는 겁니다. 성도들을 공격하고 있다는 겁니다. 이것을 보여줍니다. 그런데 승리는 정해져 있다는 겁니다. 하나님이 이기신다. 이 창조의 세계가 타락해서 저주와 심판의 땅이지만 하나님이 구원의 땅으로 바꾸신다는 것입니다. 새하늘과 새 땅을 만드신다는 것입니다. 그러면서 주님께서 속히 온다고 말씀하십니다. 다시 한번 20절을 보겠습니다. 저를 한번 따라 하실래요? 내가 진실로 속해오리라. 이 말씀이, 이 구절이 원어의, 원어의 의미로, 영어로 읽혀버리게 났죠? 원어의 의미가 I will come이라고 쓰지 않았다는 겁니다. I am coming soon. I am coming이라고 표현했다는 것입니다. 중요한 이유가 있습니다. 내가 오고 있다. 이 말은 이런 뜻이에요. 어느 날 내가 올 것이다 말씀하지 않고 내가 속효리라를 너에게 오고 있는 중이다. 이 말은 무슨 뜻이냐면 떠나셨다는 말입니다. 전혀 다른 얘기입니다. 요한계시록은 우리에게 긴급성을 알려줍니다. 내가 오고 있는 중이다. 떠났다. 무슨 얘기입니까? 신앙은 망상이 아닙니다. 말씀과 그 약속이 성취되 것을 믿는 것입니다 그렇다면 한번 생각해 보세요 주님께서 핍박받는 성도들에게 성도들에게 뭘 말씀하시는가 이 승리를 기다리고 있어라 오늘날 신앙생활을 우리들에게 뭘 말씀하시는가 미지근한 신앙생활을 그만두라는 것입니다 김이 빠진 신앙생활을 그만두라는 겁니다 아무런 영향력도 발휘하지 못하고 있는 믿음에 머물러 있지 말라는 겁니다 살아있는 믿음을 가지라는 겁니다 왜? 주님이 오 계신다 정말 이것을 믿고 있느냐는 거예요 I'm coming soon 여러분 주님이 떠나셨대요 그럼 우리가 해야 될 말이 뭐예요? 아멘 주 예수여 옷이 없어서이 승리를 우리는 기다리는 게 정상적이지 않겠냐는 거예요 이미 걸어오고 계십니다 언젠가 오신다는 말이 압니다. 그분이 오 계신다는 말은 우리와 함께 계시다는 말입니다. 더 중요한 말이 있습니다. 의미가 있습니다. 내가 오고 있다는 말씀은 그분이 오고 계시는 중이기 때문에 아무도 그분을 피할 수 없다는 것입니다. 저항할 수도 없습니다. 반드시 만나야 합니다. 처음과 나중이신 주님이 오고 계십니다. 그분을 환영하는 자는 살 것입니다. 그래서 여러분 우리는 오늘도 고백합니다. 로마 황제도 주님이 아닙니다. 돈도 주님이 아닙니다. 우리의 주님은 영원한 승리를 우리에게 주실 예수 그리스도밖에 없습니다. 그런 믿음을 가진 사람들이 우리가 매 가슴 속에 고백해야 될게 뭐냐 아멘 주 예수여 오시옵소서 이것이 실제가 된다는 것입니다. 여러분 요한계시록은 미지근한 신앙에 있는 사람들을 깨워줍니다. 신앙은 거기에 머물러 있으면 안 된다. 그렇다면 마지막 질문 해볼게요. 정말 주님의 오심을 기다리는 사람들에게, 진짜 주님이 오고 계세요? 정말 이것을 믿고 기다리는 사람들에게 가장 힘이 되는 것이 무엇일까요? 가장 힘이 되는 게 뭘까? 돈일까요? 건강일까요? 권력일까요? 진짜 주님이 오셔서 새하늘과 새 땅을 창조하실 구원의 완성을 이루시는 것을 믿고 믿음으로 기다리는 사람이라면 저는 요한계시로 읽으면서 읽으면 읽을수록 이거 이거를 를 빼놓을 수도 없고요 이것이 회복되고 살아나요 주님이 오고 계시는 것을 믿는 사람들의 가장 큰 힘은요 예배인 줄로 믿습니다 예배는 다시 오실 주님을 기다리는 살아있는 예배예요 저는 저와 여러분의 예배가 거듭나기를 바랍니다 요한계시로고 말미암아 정말 주님을 기다리는 예배가 되길 바랍니다 요한계시록는 어떤 책인가? 한번 따라 하실까요? 요한계시록은 그리스도를 기다리는 예배의 책입니다. 요한계시록 읽으면 우리 예배가 거듭나게 됩니다. 이제 마지막으로 요한계시록 22장 21절을 읽어드리려고 합니다. 요한계시록 22장 21절 마지막 절이에요. 아무리 힘들고 어려운 상황 속에 있을지라도 그런 모든 성도들에게 주님은 이 말씀으로 성경을 마무리해 주십니다. 주 예수의 은혜가 모든 자들에게 있을지어다. 아멘. 이 말씀 하나면 모든 사람들에게, 정말 모든 사람 인생에 하나님의 위로와 은혜가 임할 것입니다. 사랑하는 교우 여러분, 주 예수의 은혜가, 주 예수의 은혜가 모든 자들에게 있을지어다. 이 말씀이 저와 여러분의 임하는 말씀이 되길 바랍니다. 요한계시록을 읽으면서 제 마음속으로 깨닫고 깨닫는 게 있습니다. 예배는 성도를 살릴 것입니다 예배는 최고의 제자훈련입니다 하나님의 꿈은 뭐냐 지금 성도들만 주님을 예배하는 게 아니라 이 땅의 모든 열방들이 주 앞에 예배하게 되는 날을 주님은 꿈꾸고 계십니다 사랑하는 교우 여러분 예배는 최고의 제자훈련입니다 온라인 예배를 들이시면서 주님을 기다림으로 예배하는 자가 되시기를 아멘. 주 예수의 옷이 없어서 그 기다림을 가지고 주님을 예배하는 우리 모두가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다.